0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozial dem Podcast aus der sozialpädagogischen Praxis für alle Fachkräfte und jene, die es noch werden wollen. Heute gemeinsam mit Alex und Katrin und einem spannenden Thema. Alex, um was geht es denn heute?
1: Mir hat eine, eine ganz liebe Kollegin angesprochen und mir dann, die ein großer Fan ist von uns, und mir dann ein Mail weitergeschickt mit dem, was sie sich da quasi gedacht hat, was interessant wäre dass wir uns anschauen, und zwar geht es um ein Thema, das uns irgendwo, wo man, wenn wir in einem Team arbeiten, alle irgendwann schon beschäftigt hat oder ganz sicher irgendwann beschäftigen wird. Also ich bin sehr froh und sehr dankbar über diese Anfrage. Und zwar geht es um, um den Unterschied oder um den Umgang mit Altem und Neuem. Im Grund genommen quasi so diese Diskussion, was ist irgendwie im Verlauf einer Betreuung für uns und für die Klienten wertvoller, das bekannte Wissen quasi, also die, die, die Erfahrung, das, was ich schon vielleicht jahrelang mache und was ich schon jahrelang kenne und weiß, wo sicher auch ganz viel Know-how drinnen steckt. Oder im Wissen von Neuen, das heißt jemand, der berufsjung ist, der vielleicht einen Praktikantenstatus hat und mit einer ganz anderen Sicht in eine Situation reinkommt und vielleicht ganz neue Ideen aus gerade aktuellen Ausbildungsinhalten mit einbringt. Was da oft für Spannungen in Teams entstehen, die kennen wir wahrscheinlich alle, wahrscheinlich ihr zwar auch. Und das war so das Anliegen, das da an mich herangetragen wurde. Wie geht man mit dem um, sozusagen? Also wie, oder was ist ein sinnvoller Umgang mit diesem Schatz des Alten und dem Wert des Neuen?
0: Also ich finde den Themenvorschlag wirklich sensationell. Das ist ein Thema, ähm, das mich ganz am Anfang meiner Berufslaufbahn sehr beschäftigt hat. Ich habe es, glaube ich, in einer Folge schon erzählt. Ich bin in den Sozialbereich eingestiegen, ähm, wo das so dass das Ende eines Konzeptes war und der Anfang eines neuen Konzeptes, also kurz vor der Einführung der Sozialraumorientierung in Graz. Und ich habe mit einem Team arbeiten dürfen oder in einem Team arbeiten dürfen, bei dem natürlich sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen dabei waren, die äh, schon wirklich lange in diesem Bereich äh, tätig sind. Und ich war damals ziemlich naiv, wir haben nämlich sehr, sehr viel Zeit und auch ganze Supervisionen äh, dazu aufgewendet, uns dieses Thema anzuschauen. Wir sollen doch bitte auch das Alte wertschätzen und nicht nur das Neue jetzt verkaufen, als das Beste irgendwie darstellen. Und das war für mich schon etwas, ähm, das habe ich nicht ganz verstanden damals, so naiv wie ich war war so mein Thema, jawohl, es kommt was Neues, man kann etwas entwickeln, Aufbruchstimmung etc. Und ich habe dann wirklich lange, lange ähm, nicht verstanden, was das mit einem gemacht hat. Mittlerweile bin ich natürlich gescheiter, hoffentlich, ähm, und kann das schon nachvollziehen, dass es nicht nur darum geht, sozusagen nach vorne zu blicken, neue Dinge anzugehen, so eine Sturm und Drang Phase irgendwie zu entwickeln, sondern auch wirklich das, was davor war, wertzuschätzen, das, was davor war, äh, anzuerkennen und auch als, als gut zu empfinden, weil es gibt nie etwas, was nur schwarz und weiß ist oder nur gut und schlecht ist.
2: Ja, ähm, ich freue mich auch sehr, dieses Thema heute mit euch gemeinsam ähm, zu bearbeiten oder wie er immer mal jetzt sagen mag. Und es ist jetzt sehr, sehr spannend, weil wir haben, ich habe gemeinsam mit meinem Team vor zwei Wochen eine Klausur gehabt und da ist genau dieses Thema auch aufgeploppt, weil wir eine ganz neue junge Mitarbeiterin haben, die gesagt haben, ich hätte das und das und das gebraucht von euch und wir auch gemerkt haben für uns alte Hasen, sage ich jetzt mal bei uns im Team, wie wir dann auch oft eingeladen gefahren sind in den Betreuungen, wo wir unser Ding durchziehen, wo wir eine ganz klare Linie fahren und auch vergessen, hoppala, da kommt wer Neicher dazu, da müssen wir einfach ganz, ganz anders auch mit den neuen Kolleginnen umgehen. Oder was brauchen die einfach dann auch von uns? Also wir haben diesen Punkt so beleuchtet, was wirklich sehr, sehr spannend war. Und äh, zu dem Thema ist mir jetzt, wie du, Alex, ähm, kurz das Thema vorgestellt hast, einfach auch eingefallen. Wir haben alle mal jung angefangen und klein angefangen und das ist, glaube ich, das, was wir oft vergessen in unserer Karriere, dass wir alle frisch vom Studium gekommen sind, von der Ausbildung gekommen sind, in ein Team reinkommen äh, oder auch in einen Bereich, wo wir uns gar nicht auskennen, wo wir angewiesen sind auf diese äh, erfahrenen Kolleginnen und die haben es uns natürlich auch nicht immer leicht gemacht und ja, sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass da ganz, ganz viele Punkte zu beleuchten gibt und zu berücksichtigen gibt. Und äh, ihr jetzt immer wieder merke in meinem Arbeitsalltag dass mir das furchtbar nervt, wenn Kolleginnen, junge Kolleginnen aufs Alter abwerten, so jetzt bewusst abwerten, weil die haben ja auch noch keine, nicht so eine große Lebenserfahrung wie ich mit 50 oder älter und das finde ich immer sehr, sehr schade, weil ich gerade glaube, wir können gegenseitig voneinander so viel profitieren und auch von den jungen Kolleginnen und ja, spannend, was jetzt bei unserem Podcast rauskommt oder bei dieser Folge und ich freue mich sehr mit euch darüber zu diskutieren.
0: Ja, aber das Umgekehrte genauso, Katrin. Ihr lebt auch, dass äh, Kolleginnen, die schon erfahrener sind, gerne auch auf ihr Alter reduziert werden, dass dann gerade von jüngeren Kolleginnen äh, auch aufkommt, ne, die vorne nur Schema F, die machen immer nur das Gleiche, äh, die sind zu unflexibel, die entwickeln sich nicht weiter und ich glaube, da muss man schon aufpassen, dass man jetzt nicht in diese, in diese Falle hineintappt, ähm, auch das weiterhin abzuwerten.
2: Ja, da stimme ich da, da stimme ich da teilweise zu, aber ich glaube. Ähm also ich kenne es von mir, äh, ich bin jetzt auch schon lange in dem, dem Job oder auch so von meinen Kolleginnen, die, die auch immer wieder mit Praktikanten, wir haben ja ganz viele Praktikanten bei uns jetzt im Team, und wo ich das als sehr, sehr offen erlebe und die dann auch ganz viel profitieren von den jungen Kolleginnen und äh, auch die jungen Kolleginnen oder Praktikanten, die kommen, die das auch wertschätzen. Also ich erlebe das jetzt in, einem, in einer guten Balance bei mir im Team, aber ich glaube, das liegt einfach auch daran, weil auch ähm, ich diese Haltung so vertrete und das natürlich dann auch, auch weitergebe äh, an mein Team, an meine Kolleginnen und wir oft darüber sprechen, wie wertvoll das äh, empfunden wird, wenn da jemand reinkommt und eine andere Sichtweise hat und umgekehrt die Praktikanten sagen, Suppe, kann man so viel von euch profitieren. Gell? also das, das ist, Da kann ich jetzt einfach nur von meiner Erfahrung sprechen, aber da bin ich auch bei dir. Äh, dass das natürlich auch abgewertet wird. Vor allem, ich glaube, also jetzt nicht nur speziell in unserem Bereich, ich kenne das ja zum Beispiel von den Kindergartenpädagoginnen, wo ganz äh, erfahrene Kindergartenpädagoginnen drinnen sitzen und dann die Jungen sagen, wie, äh, oder Kolleginnen, die frisch von der Schule kommen oder ganz neu sind in dem Job, sagen, na, das ist ein Blödsinn, was die macht, weil die reagiert so und so und wir haben das ja anders gelernt. Also ich glaube, da gibt es ja nicht nur unserem Bereich in der Sozialpädagogik, äh, sondern ja ganz, ganz viele Bereiche, die ja auch mit zu berücksichtigen sind, äh, was dieses Thema betrifft.
1: Ich finde es da schon spannend beim Zuhören, weil ja am Ende ist wahrscheinlich das Beste, was uns alle passieren kann, wenn das Alte das Junge nährt und das Junge das Alte nährt oder das Neue das Alte nährt. Ähm, aber die, in Wirklichkeit ist es ja nicht so. Also wenn man es einmal so weit gebracht hat und wenn es einmal so weit klappt, äh, dann ist ja eh schon... Ist das ist das Gefecht ja schon gewonnen, sozusagen. Ähm, aber die Frage ist quasi, wie was, oder das erlebe ich ja in Supervisionen total oft, dass eben diese Klarheit nicht besteht. Und wenn ich da ein bisschen genauer hoch, dann, ähm, dann entdecke ich schon was, was ich auch als alter Hass total nachvollziehen kann. Ähm, das ist, dass man sich auch ganz schnell durch Neues bedroht fühlen kann. Weil, es eben, so wie der Stefan das vorher auch bemerkt hat, äh, oft in eine Richtung geht, quasi, dass das, also, das, dass, der Wert, den ich einbringe, eigentlich in der Weise gar nicht mehr gewürdigt wird. Ähm, und, und da neigert wahrscheinlich ich selber auch, ja, will ich mich da gar nicht ausnehmen, ein bisschen zum Überzeichnen, dass ich so, dass ich wahrscheinlich auch sag, so, um meine eigene Wichtigkeit oder mein, mein eigenen, meinen eigenen Wert für Prozesse trotzdem nochmal herauszustreichen, vielleicht auch, dass ich na so, naja, äh, Eh typisch, da kommen uns wieder von irgendeinem Seminar ja, oder von irgendeinem wieder in der Schule was gelernt und in Wahrheit ist die Praxis ganz anders. Ja. Ich werde es schon noch sehen. Auf der anderen Seite bedroht es aber gleichzeitig wieder den Jungen, weil der muss ja auch seine Existenz und seine, seine, seine Sinnhaftigkeit irgendwie in der ganzen Sache definieren. Und was ganz schwer geht, das ist, dass man sie über die Ideen von anderen definiert. Also das heißt, dass man einfach nur sagt, okay, damit ich auch wertvoll bin, mache ich dann halt aus, auch, was die anderen schon gesagt haben. Das geht sich dann in meinem Kopf gar nicht mehr aus.
2: Aber wie schaffst du dann zum Beispiel in einer Supervision, da eine Balance zu schaffen? Also also, oder wie kann man das dann gut mit einem Team gemeinsam arbeiten? Das ist ja das Schwierigste dann, aus meiner Sicht. Also wie du jetzt gerade gesagt hast, in der Supervision.
1: Naja, das, da kann ich ja konkret was sagen dafür, weil ich wirklich unglaublich oft damit beschäftigt bin, was ich da tue oder wie ich das versuche äh, zu tun. Das geht, gelingt ja auch nicht immer. Ähm, aber es hat eher so zwei Ebenen. Ähm, das eine Mal versuche quasi in den Vordergrund zu stellen, dass... Alter kein Verdienst ist und dass man auch ohne Erfahrung alt werden kann und gleichzeitig, dass es ganz viele junge Menschen gibt, die mit die viel mehr Lebenserfahrung aufgrund ihrer Lebensgeschichte mitbringen, als ich das vielleicht jemals haben werde als Alter. Aber der Erkenntnis stammt eigentlich aus der Arbeit mit Klienten. Also das ist wirklich, wenn man sich überlegt, Also ich habe 13, 14-Jährige getroffen, die hatten garantiert, so dramatisch das auch ist, wesentlich mehr Lebenserfahrung wie ich und mussten mit ganz anderen Sachen umgehen. Aber das ist quasi aus der Ecke genährt. Und das andere, was ich versuche einzubringen, ist, dass das, dass das eine das andere braucht, um gut zu sein. Weil ähm, man darf ja nicht vergessen, es ist ja auch nicht alles Neiche gescheit. Also selbst neiche Theorien sind nicht automatisch gescheit, nur weil es Neiche sind. Das heißt, es braucht einen, einen, einen Austausch zwischen dem Bestehenden und bereits Erprobten und dem Neuen. Und ich versuche es auf die Ebene zu stellen, dass die Aufgabe der Alten ist, weil sie eben Erfahrung haben und weil sie ähm, ein Konzept entwickeln haben, das auch funktioniert, also das ist ja unbestritten so, also meistens funktioniert das ja auch wirklich, ähm, den Jungen beistehen, wenn die was Neues ausprobieren, weil wenn das nicht klappt, ist der Alte noch immer da, der was mit dem alten Konzept einspringen kann. Ja, absolut. Kann man das nachvollziehen, wie das man?
0: Ja, ist absolut nachvollziehbar. Und die Geschichte ist, das ist eine Geschichte, die von der Teamkultur abhängt, die von der Leitung abhängt, aber auch von der Unternehmenskultur abhängt. Ich habe immer wieder mit Teams zu tun, die überhaupt keinen Mehrwert darin sehen, Praktikantinnen zu nehmen, weil das bedeutet ja nur Arbeit, das ist eine zusätzliche Belastung. Im Gegenzug in den Teams, wo das eine Kultur hat, da merke ich, dass das ganz, ganz viel macht. Das wird gern gemacht, es wird das Neue anerkannt, es werden sogar Ideen aufgenommen von den Praktikantinnen, die können teilweise selbstständig arbeiten, bekommen ähm, tolle Rückmeldungen. Das funktioniert wirklich gut. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich aber auch Unternehmenskulturen kennenlernen dürfen, die da sehr restriktiv sind, äh, wo es aber zum Beispiel Prozesse für Onboarding und fürs Recruiting etc. gibt. Und dann werden äh, potenzielle BewerberInnen zu einem Gruppenvorstellungsgespräch eingeladen mehrere Personen, die sich direkt einem gesamten Team stellen müssen bei einem Bewerbungsprozess. Also wo da 20 Leute aus dem Team sitzen und fünf Bewerberinnen äh, und die Rückmeldung, die ich da bekommen habe, ist, dass die jungen Kolleginnen dort drüben absolut keine Chance haben, das auch so unangenehm empfinden äh, und auch merken, dass sie da ziemlich abgewertet werden aufgrund ihres Alters, aufgrund der fehlenden Erfahrung und überhaupt keine Chance haben gegenüber jemanden, der ein paar Jahre mehr am Buckel hat äh, in der Berufserfahrung, sich in irgendeiner Form durchzusetzen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es hängt sehr, sehr viel von der Kultur ab und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, eine Kultur zu
1: etablieren, um mit beiden Dingen auch äh, gut umgehen zu können. Das stimmt, Stefan. Das kann ich da... Das ja, das ist ein Ecken, über die habe ich so noch gar nicht so konkret nachdacht, aber das kann ich aus der praktischen Erfahrung bestätigen. Es kommt ganz viel darauf an, wie die Leitung mit der Thematik umgeht oder ob es quasi so eine alte Traditionshaltung gibt, ich muss jeder Neuen eine alte Beistellen, weil die sonst ja gar nicht schmeißen kommt, oder ob ich das in ein Wirksamkeitskonzept stelle. Ja, das, das hat was, Stefan, das hat was. Ja, und
0: spannend, dass du das erwähnt hast. Also diese, diese klassische Methode, dieses buddy system jedem Neuen oder jeder Neuen einen erfahrenen Mitarbeiter, erfahrene Mitarbeiterin zur Seite zu stellen, ja, das ist Usus und das kann man natürlich machen. Ja, das ist aber dann nur mein Sicherheitsbedürfnis. Ja, richtig, richtig. Was ich allerdings spannend finde, ist das, was die Katrin eingangs erwähnt hat, nämlich vielleicht wirklich die Kolleginnen und Kollegen äh, zu fragen, was sie brauchen, also nicht automatisch ein buddy system zur Verfügung zu stellen, sondern auf äh, sie selbst zu hören. Das wäre einmal ein Ansatz, den man verfolgen kann.
2: Ja, und das war nämlich wirklich sehr, sehr ähm, präsent bei dieser Teamklausur, das Ergebnis, sagen wir jetzt einmal, das Ergebnis von diesem Punkt. okay Was brauchen neue Kolleginnen, also da, da sprich ich jetzt nicht von Jungen oder Alten, es gibt überhaupt äh, neuen Kolleginnen, was brauchen die von uns als Team, um gut starten zu können? Und das war für uns auch so die Erkenntnis so was, äh, von, von unserer Runde, ah, ja, stimmt. Wir vergessen da immer wieder drauf. Genau, und das geht es ja eigentlich auch. Ich ziehe mein Programm durch und berücksichtige da jetzt nicht, nicht immer oder bin nicht achtsam dem neuen Kollegen und, und der neuen Kollegin gegenüber. Und das habe ich, haben wir alle gemeinsam als sehr, sehr wertvolles Feedback von unserer äh, jüngsten Mitarbeiterin äh, äh, erlebt, weil dadurch haben wir uns wieder angefangen, der wo schon lange in dem Job drinnen sind, schon lange äh, auch Teil des Teams sind, uns wieder zu reflektieren. Und ich finde, das ist auch das Wichtigste für diese alten Hasen, dass man uns auch immer selber immer wieder reflektiert. Wie gehe ich mit Dingen um? Äh, wann habe ich mal einen Fehler gemacht? Auch meine eigene Fehlerkultur wieder weiterzuentwickeln. Also es ja ganz, ganz viele Faktoren, die ja uns auch... Ähm, nützlich sind, auch für unseren äh, Arbeitsalltag, sich immer wieder laufend gut anzuschauen, zu reflektieren und zu sagen, okay, in was für Richtung mag ich mich weiterentwickeln als alter oder was, was sind meine blinden Flecken? Und genau das, das wird einfach aufgezeigt durch neue Kolleginnen in einem Team, wenn man merkt, oh, Genau, so ist das. Und dann klopft er wieder vor hinten an und sagt, hallo, ich bin auch da, überseh mich nicht, kleiner Fehler. Und das ist nämlich auch sehr, sehr spannend, was bei uns rausgekommen ist. Und wo sie jetzt sagen muss, oder was sie noch zum Praktikantenstatus erwähnen möchte, wir haben jetzt laufend, Steffen, bei uns sowieso auch gewollt, immer wieder Praktikantinnen. Und das war, ich war letztens eine gehabt, das stelle ich jetzt übrigens an, weil das ein roher Diamant ist, der nur geschliffen gehört, haben wir gemeinsam als Team beschlossen. Und die Praktika, also die die Kollegin war total nett und hat gesagt, ich habe mich bei euch nicht als Praktikantin gefühlt, weil ich wurde bei euch so eingebunden ins Team, in die Arbeit und hat da immer wieder ganz gute Feedbacks gegeben und von dem können wir ja nur alle miteinander profitieren. Und das ist dann schon, wenn man das nicht erkennt, diesen Mehrwert, für unsere Arbeit und dann auch im Sinne für unsere Klientinnen. Das, ja, was ist so die Erfahrung, die ich euch äh, aus unserem Bereich oder aus meinem Team äh, berichten kann, die das wirklich sehr, sehr wertvoll war für uns alle gemeinsam.
0: Also die, die, die Frage, die sich mir halt stellt, ist, äh, wie kann man Teams wo ähm, diese Prozesse schon am Laufen sind, diese Abwertungsprozesse, dieses dieses Missverhältnis von dem Guten im Alten und dem Guten im Neuen ähm, da auch wieder auf Schiene bringen. Und da würde ich gerne einfach eine Ebene einbringen, ähm, es arbeiten gerade im Sozialbereich äh, sehr, sehr viele Firmen mit Visionen und Missionen und Leitbildern und man kann Leitbilder auch herunterbrechen oder beziehungsweise für sein eigenes Team ebenfalls Leitbilder, Visionen und Missionen entwickeln ähm, und da eignen sich Klausuren sehr, sehr gut dazu, um diese Teamleitbilder zu entwickeln und dann auch die Schritte festzulegen, was wird gebraucht, um das überhaupt zu erreichen. Also dass man da ein bisschen so in die Organisationsentwicklung, aber auf kleinteiligerer Ebene geht. Und es ist wichtig, auch da auch jemanden zu haben, der begleitet, der diese Thematik jetzt nicht nur auf der strukturellen Ebene, auf der theoretischen Ebene vielleicht begleiten kann, sondern jemand, der sich auch emotional in diese Situation reinversetzen kann. Weil sobald eine Abwertung geschieht, dann bin ich automatisch, Emotional betroffen in dieser Situation drinnen. Ja, genau. Das kann ich nicht vermeiden. Hm? Genau, richtig. Das löst was aus, ja. Also, wenn ihr jetzt 20 Jahre in einem Dienst gearbeitet hat und der war damals, wie ich eingestiegen bin, ja, vielleicht das Nonplusultra, äh, das höchste neu entwickelte und dieser Dienst wird, so wie viele andere Dienste, äh, gerade im Sozialbereich, dann einfach abgedreht, weil etwas Neues kommt und nicht immer nur aus fachlichen Begründungen, sondern auch aus finanziellen oder was auch immer dahinter steckt. Ähm, und dann wird das plötzlich zu Grabe getragen, meistens mit einer kompletten Abwertung, nämlich auch seitens derjenigen, die die neuen Konzepte dann auch wirklich einführen. Nun auch nicht, es ist wichtig, dass das Neue auch da immer gut hervorzukehren, aber man darf halt nicht vergessen, das macht was mit einem. Das macht was mit einem, das kann ein Motivationshemmer sein für die zukünftige Weiterarbeit. Nicht umsonst gehen gerade so in Veränderungsprozessen äh, ganz, ganz viele alte äh, Kolleginnen und Kollegen und äh, wechseln in einen komplett anderen Bereich.
1: Das ist was ja äh, und genau an der Ecke kommt mir nur größere Thematik einer beim Nachdenken ähm, und zwar habe ich oft also habe ich da das Gefühl eigentlich habe ich jetzt gerade so das Gefühl, dass wir dass das ja nur ein Spiegel auch dessen ist, wie wir gesellschaftlich mit Ötter werden umgehen. Mhm. Das heißt, wir haben eine Standardbewertung von Menschen, quasi wie sie wertvoll und gut sind für unsere Gemeinschaft, ob es jetzt ein Team ist oder ob es äh, die Lebensgemeinschaft ist, ist eigentlich wurscht. Ähm, aber wir haben keine so richtige Kultur entwickelt, äh, mit dem, auch mit dem alten, erfahrenen, irgendwann umzugehen, ohne es ins Verhältnis zu stellen. Ich kam, also wir haben uns ja in unserem Betrieb einmal ganz lange Zeit einen, einen sehr erfahrenen und dienstalten Kollegen geleistet, der war nicht mehr im Team eingebunden, sondern der war einfach nur da und, der, und seine, seine Aufgabe war, Kollegen mit, seinem, mit seiner Erfahrung und seinem Wissen zu unterstützen, wenn die das brauchen. Und das war unglaublich wertvoll, also es war ein so Mentoring-Prinzip am Ende. Uh, und so haben wir versucht, auch diesem Kollegen, der, der war damals schon 40 Jahre in dem Geschäft und, 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 und konnte einfach auch mit gewissen Sachen oder gewissen Dynamiken im Alltag gar nicht mehr so mithalten. Uh, vor allem, ich halte ja mit 25 auch manchmal wesentlich mehr aus als mit, mit 59, also, oder weil, ich vielleicht dann nicht mehr mag. Uh, aber da, was denkt ihr darüber? Fällt uns da vielleicht auch in unseren, in unseren Betrieben oder in unserer, in unserer Berufsgruppe an, an einer Kultur im Umgang mit diesem, mit diesem Schatz des Alten? Oder kann man es immer nur ins Verhältnis stellen? Hm.
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn ich jetzt das Beispiel von dir her nehme, ähm, ist, glaube ich, kein gesellschaftliches Problem, das ist ähm, ein wirtschaftliches Problem. Also jemanden einstellen, der jetzt aktiv nicht in einem Dienst arbeitet, sprich keinen keinen Output liefert, der irgendwie messbar ist oder, oder Geld einbringt, das machen die wenigsten Firmen, ist aber ein Ansatz, der äh, absolut zu verfolgen ist, also ich finde das sensationell. Auf der anderen Seite, ich, die Teams, mit denen ich arbeiten darf... Ähm, kippen meist oder haben einen Überhang in gewisse Extreme, also entweder in das absolut traditionalistische, äh, das alte wertschätzende und das junge ein wenig abwertende oder genau das Umgekehrte, das hippe, das neue, Sturm und Drang und Veränderung. Ähm, und nur die wenigsten Teams haben einen guten Umfang damit gefunden. Was ich allerdings äh, kenne, ist, äh, dass es sehr, sehr viele Kolleginnen mittlerweile gibt, die ja 60 Jahre sind und locker mit allem mithalten können, äh, was die Jungen können und natürlich auch Junge, die sehr traditionalistisch veranlagt sind.
2: Ich bin mir jetzt, ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, ob man das nur aufs Alter beziehen kann. Also ähm, bin jetzt ganze Zeit am überlegen... Ich glaube, wichtig ist es, wenn man so eine Kultur oder wie du das jetzt als Beispiel auch genannt hast, Alex, einbringt, ist es, glaube ich, eine Sache, wie man es aufzieht und wie man es einfach dann auch gemeinsam mit dem Team gestaltet.
0: Ich würde gerne neue Komponente einbringen. Es ist ja oft einmal so, dass gerade in Teams es Charaktere gibt, die dominanter sind, die lauter sind, die sich mehr einbringen, die schneller sind im Denken und die dadurch natürlich sehr, sehr viel an Raum einnehmen. Deswegen ist es für mich die Frage, ist das jetzt eine Geschichte des Alters oder ist das vielleicht eine Geschichte eben äh, dieses Raumes, den ich einnehme in Teams und je nachdem, wo diese Charaktere jetzt äh, situiert sind, also vielleicht bei den erfahreneren Kolleginnen oder auch bei den jüngeren Kolleginnen, da kann die Stimmung oder beziehungsweise dieses Verhältnis in die eine oder andere Richtung kippen. Etwas, was man tun kann, ist ähm, wirklich bewusst als Moderation und ich sage jetzt auch bewusst als Moderation und äh, nicht als Leitung, darauf zu schauen, dass wirklich alle zu Wort kommen. Es ist auch immer wieder spannend, wenn ich mit Teams so arbeite, und sagen, naja, nee, wir haben jetzt keine moderierten Teamsitzungen, das brauchen wir nicht. Meine Empfehlung ist, bitte unbedingt moderieren und die Moderation muss auch wirklich die Aufgabe haben, dass alle zu Wort kommen, nicht nur diejenigen, die am schnellsten sind oder am lautesten sind. So stellt man einfach sicher, dass alle Stimmen gehört werden und so schafft man es vielleicht, dieses vielleicht vorhandene Ungleichgewicht in Teams einfach wieder in eine Balance zu bringen.
1: Da hat das keiner unterschreiben. Das ist ja auch spannend, weil also diese Themen zum Beispiel in der Supervision zu besprechen, hat ja den großen Vorteil, dass das Supervisor dafür Sorge trägt, dass jeder zu Wort kommt und dass er schauen kann, dass er das einbringt.
0: Ja genau, das ist ein ziemlich einfacher Kniff indem man wirklich aktiv diese Leute anspricht, die sich relativ wenig einbringen äh, und sie um ihre Meinung bittet. Und das muss jetzt auch nicht unbedingt immer rein im Team sein, manche trauen, sie, trauen sich das auch nicht, sondern das kann in einem anderen Setting natürlich auch sein, damit man diese Rückmeldungen zu gewissen Themen einfach bekommt.
1: Aber das heißt ja am Ende, Stefan, dass man da eine Feststellung treffen kann, dass es vielleicht gar nicht zu sehr um das Thema, gibt es den Schatz des Alten und den Wert des Neuen, sondern dass es dann vielleicht viel mehr um die Personen geht, die diese Themen gegeneinander stellen und dass es weniger die Frage ist, ist das eine wertvoller als das andere, ähm, als wie geht man mit Personen um, die sozusagen im Miteinander Schwierigkeiten haben. Ja, das ist ein Aspekt
0: davon, ganz sicher.
2: Aber da finde ich es jetzt spannend, Stefan, jetzt wie das jetzt bei dir jetzt so verfolgt habe, dass du auf die Moderation jetzt einfach einmal gekommen bist und auch äh, da sprichst du jetzt jetzt nicht nur so dieses Alte und Neue an, sondern äh, die Achtsamkeit im Umgang mit äh, allen Charakteren, was in, in einem Team sind. Und es gibt die Leisen, die gar nichts sagen so und äh, ihr ihren Weg gehen. Es gibt die ganz Lauten, die immer nur schreien und ihres durchdrucken wollen, unabhängig jetzt mit Erfahrung oder ohne Erfahrung. Und das finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Ich, ich, ja, und das finde ich jetzt wirklich sehr, sehr spannend und auch wirklich sehr, sehr wertvoll, dass du das jetzt gesagt hast, weil ich glaube, auf das kommt es nämlich darauf an, dass man da achtsam mit seinen Kolleginnen umgeht und auch wirklich Nuancen beachtet und berücksichtigt, wie er jeder tickt. Und das ist aus meiner Sicht die höchste Kunst einer Leitung, wenn man das beherrscht, und auch untereinander, äh, wenn man in Betreuungssettingen drinnen ist als Kolleginnen. Und ich finde den... Übergang jetzt für dir sehr, sehr hochinteressant und ich glaube, das ist das, um was es ja hauptsächlich geht, jetzt nicht nur, so wie du auch gesagt hast, Alex, das Alte mit dem Neuen, sondern zu schauen, wie kann man Gutes miteinander schaffen mit allen Charakteren, die es gibt im Team und das ist das Um- und Auf-
0: ich habe nur bewusst nicht nicht das Wort Leitung in den Mund genommen, weil es aus meiner Sicht nicht alleinig die Aufgabe der Leitung sein kann, ähm, diese Kultur einzuführen, sondern das muss eine Teamgeschichte sein. Deswegen haben wir bewusst das Wort Moderation äh, gewählt, weil Moderation ja grundsätzlich immer wechseln kann äh, und auch andere die Verantwortung dafür tragen, alle Kolleginnen und Kollegen, alle Meinungen zuzulassen, einzubeziehen, ähm, aktiv nachzufragen und da die Emotionen auch anzusprechen. Also, Das ist der, der Punkt, der, der mir noch wichtig ist, da heute zu sagen. Äh, die Emotionen anzusprechen, wenn man glaubt, dass gerade etwas ausgelöst wurde. Also wir haben eh schon öfters darüber geredet. Das Benennen von Emotionen gerade in so einem Teamsetting ist ganz, ganz wichtig. Ob ich das dann in der Teamsitzung direkt mache ähm, äh, oder das in, in einem Vier- oder Sechs-Augen-Gespräch danach, das das ist natürlich wieder ein anderes Thema, wo man sehr achtsam sein muss. Was löst man damit aus? Aber diese Dinge kehren auf den Tisch und angesprochen.
2: Nicht nur die Emotionen, sondern Themen grundsätzlich. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ich habe auch vorhin gesagt, es geht jetzt nicht nur in einem Großteam, sondern ja auch, wie geht man im Betreuungsteam miteinander um? Also wenn ich zu zweit, wenn ich mit meiner Kollegin gemeinsam eine Familie betreue, also das habe ich jetzt auch nicht nur auf Leitung bezogen, das wollte ich jetzt nochmal sagen, weil... Ja, auf das kommt es nämlich wirklich drauf an. Und nicht nur Emotionen zu thematisieren, sondern auch wirklich Themen, Konflikte auszutragen. Und das ist ja das, was wir im Sozialbereich immer unseren Eltern predigen, aber es ja auch, weil sie auch äh, Kolleginnen äh, nicht immer gelingt, Themen offen anzusprechen und in Konflikt zu gehen miteinander. Also das ist ja so, wäre auch ein spannendes Thema für uns mal genauer zu beleuchten.
1: Ich möchte euch aber was nicht vorenthalten. Ich habe... Die, die Anfrage ist ja schon ein paar Wochen her, die wir da gekriegt haben, weil wir ja immer sozusagen in Vorproduktion sind. Und dann habe ich die Zeit dazwischen genutzt und habe 17 Teams zu dieser Fragestellung befragt. Das heißt, ich habe mein Arbeitssetting genutzt und manchmal laufen Teams ja sehr gut quasi und es ist nicht gerade ein aktuelles Thema da und dann habe ich sie gebeten quasi, ob ich ein Thema einbringen darf und habe sie dann gefragt, was sie darüber denken. Also so ganz echt aus der Praxis raus in all diesen Teams mit den Intercrypten sind junge, alte Kollegen, Praktikanten und was ist alles gesessen. Also alles das, von was wir gerade reden. Und es gab ein ganz spek für mich ganz spektakuläres Ergebnis aus diesen Runden. Es sind nämlich eigentlich zwei Sachen, die am Ende ausgekommen sind, die sie für wichtiger erachten zu dem Thema. Und die erste Sache ist, eine gemeinsame Verantwortung für die Kultur der Offenheit zu finden. Das heißt, dass ich sagen man muss ganz bewusst daran arbeiten, gegeneinander offen zu bleiben. Das ist kein natürlicher Vorgang, sondern das muss man ganz aktiv tun. Das ist so das Ergebnis aus dieser Frage Punkt 1. Und der zweite, und das hat mich sehr, sehr nachdenklich gemacht, und weil ich es total zutreffend finde, die zweite Gesamterkenntnis ist, ähm, Vergleiche sind zu unterlassen, weil sie automatisch Abwertungen sind. Spannende Aussage. Also wenn man... Stimme nicht zu. Was so das, nur so als Ergebnis aus der Geschichte. Also ja. die, die kann vielleicht sogar ein paar Beispiele daraus bringen. Sobald man quasi in Vergleich bringt das eine oder das andere, haben beide das Gefühl, in der Gefahr der Abwertung zu stehen. Und dann kommen meistens zwischenmenschliche Prozesse, außer die man nicht haben will. Die Teams haben es so formuliert, dass es besser ist, also quasi dass es vorteilhafter ist zu sagen, ich habe eine alternative Ansicht oder also quasi auf diesen darauf zu bestehen, zu allem mehrere Ansichten zu haben, um nicht in diesen Vergleich zu kommen. So kann ich es vielleicht ein bisschen abschließen.
0: Eine sehr spannende Sichtweise. Spontan würde ich dem aber, ich glaube, nicht ganz zustimmen, weil ich einen sehr, sehr großen Nutzen hinter Vergleichen sehe. Das Problem bei Vergleichen ist natürlich wie vergleicht man, ohne dass etwas abgewertet wird. Grundsätzlich muss man äh, einfach dazu sagen, wir Menschen vergleichen. Das passiert automatisch. Das ist ein Programm, was wir einfach in uns haben. Deswegen zu sagen, wir sollten auf Vergleiche verzichten, ist wahrscheinlich nicht zielführend. Wenn ich das jetzt auf unser Thema umlegt, geht es zum Beispiel auch wirklich darum, dass man das Alte nicht nur wertschätzt, sondern auch vielleicht die Vorteile des Alten herausarbeitet, genauso wie die Vorteile des Neuen, die auch herauszuarbeiten. Ähm, die Geschichte ist nämlich, dass man dann schon in den Vergleich gehen sollte, einfach aus fachlich-inhaltlicher Sicht, äh, um wirklich dann zu schauen, wo könnten das neue vielleicht Probleme machen, was war vielleicht im alten ein wenig besser, damit man auch wirklich, wenn Probleme auftauchen, auch dort hinschauen kann und nicht äh, am falschen Fuß erwischt wird.
1: Achso, jetzt weiß ich, wo das Missverständnis liegt. Ähm, der, die die diese Aussage mit dem Vergleich aus den Teams bezieht sich nicht auf die Inhalte, sondern sie bezieht sich ausschließlich auf die Beziehungsebene, was zwischen den Personen passiert, wenn man Vergleiche anstellt. Dass natürlich Vergleiche wichtig sind, um auszufinden, was für Richtung das es geht vollkommen bei dir. Aber das war nicht der Kern der Geschichte. Sie haben gesagt, im Zwischenmensch, also dieses Thema alt und neu, also so ein zwischenmenschliches Thema, und gar nicht die Frage, ob wirklich das Alte oder das Neue besser oder schlechter ist, sondern es geht eigentlich am Ende um eine zwischenmenschliche Dynamik. Alles klar. Und da sollte man sehr vorsichtig sein mit Vergleichen, weil sie fast automatisch, der ähm, die Aussage, weil sie automatisch zur Gefahr der Abwertung führen.
2: Und da habe ich jetzt äh, einmal vor kurzem äh, sehr interessanten Impuls äh, genau zu diesem Thema bekommen. Und das sind also diese Fragestellungen, die ja dann uns betreffen, wenn es genau um zwischenmenschliche Beziehungen geht. Und ähm, da wäre so also die, die eine Frage, die man sich immer wieder stellen kann oder auch gegenseitig sich stellen kann, was ist an beidem gut? Also da geht es um Haltungen, Meinungen, Herangehensweisen. Und was kann eine gemeinsame Lösung sein und was möchte der andere? Und da geht es um zuhören, dass man da wirklich achtsam ist, wo... Wenn man so in Diskussion geht und in zwischenmenschliche äh, Diskurse, dass man da wirklich auf diese Nuancen auch achtet. Was ist an beiden gut? Was möchte der andere? Und was ist die gemeinsame Lösung? Und das hat mich sehr, sehr inspiriert, weil ich mich da auch ertappt habe, dass Zuhören auch auf äh, die höchste Kunst ist. Und dass, man und dass man nicht in die Abwertung kommt, so wie das jetzt Thema war, sondern auch wirklich rauszufiltern, was kann an beidem gut sein und was ist die gute Lösung im Miteinander. Und das habe ich sehr, sehr spannend gefunden und habe mir auch wieder angefangen zu reflektieren und diese Fragen auch wirklich zu berücksichtigen und dann ins Thema zu gehen. Ja, das habe ich sehr, sehr wertvoll gefunden.
0: Um jetzt am Ende vielleicht noch etwas ganz Praktisches einzubringen. Man muss den Platz geben und äh, in einem Team kann das entweder in einer Teamsitzung sein, in einer Supervision sein, das kann aber auch in komplett anderen Settings sein. Fakt ist, Emotionen und dieses Zwischenmenschliche muss angesprochen werden, natürlich immer mit Rücksicht auf die beteiligten Personen. Das heißt, ich kann jetzt einen... Konflikt der zwei Personen angeht, jetzt nicht im ganzen Team breit treten, aber ich muss eine Kultur entwickeln, um das Ganze auch zu schaffen, äh, um das Ganze bearbeiten zu können, ohne dass es jetzt irgendwie Bad Feelings gibt äh, von irgendjemandem, irgendjemandem anderen gegenüber. Das war's mit unserer Folge zum Thema, das Gute im Alten, das Gute im Neuen. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können. Und wir hören uns in Kürze zu einem Thema, wo wir wieder einen Gast eingeladen haben, nämlich zum Thema frühkindliche Bindung. Viel Spaß. Tschüss.